0: Kinder- und Säuglingsreanimation.
1: Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, herzlich willkommen an dich, Katharina. Hallo Kai. Unser, unser Co-Host bei, bei den pädiatrischen Podcast bei Klinisch Relevant. Cool, dass wir wieder zusammen sprechen können. Es gibt einen besonderen Anlass. Erzähl mal.
2: Richtig, vom 18. bis 24.09. ist die Woche der Wiederbelebung. Und ähm, ja, wir werden den Podcast mittendrin ausstrahlen am Donnerstag. Morgens direkt, wenn ihr dann quasi auf dem Weg zur Arbeit seid, könnt ihr unseren Podcast zur Säuglings- und Kinderreanimation an anhören. Das ist ein super wichtiges Thema. Und jeder, wirklich jeder von euch sollte wissen, wie man Erwachsene und Kinder reanimiert. Weil das ist eine super seltene Situation, aber es ist lebensbedrohlich. Und man kann wirklich, indem man Hände anlegt, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Erwachsenen und Luft ins Kind reinbringt, Leben retten.
1: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Vielleicht als Einstiegsfrage ganz vorneweg. Was sind denn die großen Unterschiede zwischen großen Menschen, also erwachsenen Menschen und Kindern bzw. Säuglingen? Was, ist, was macht sozusagen die, die Physiologie, was ist, der Unterschied? was ist der große Unterschied zwischen diesen Patientengruppen?
2: Also grundsätzlich ist bei Kindern häufig eine behinderte Atmung die Ursache für die Bewusstlosigkeit beziehungsweise den Herz-Kreislauf-Stillstand. Das heißt, wenn man dieses Problem behebt, also Luft in die Lunge bringt, dann ist das Kind auch nicht mehr Prädikat, der Kreislauf kommt wieder in Schwung und das Ganze ist ganz häufig abgebogen. Beim Erwachsenen ist das gerade andersrum. Erwachsene sind ja häufig äh, in dem Moment vom Herz-Kreislauf-Stillstand bedroht, wenn sie eben älter werden oder wenn sie ähm, verschiedene Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs hinter sich haben. Bluthochdruck, also metabolisches Syndrom im Endeffekt, Herzinfarkt, Apoplex und Co. Und dann ist die Ursache kardiale Genese. Und Kinder, die haben eher eine Asystolie und Erwachsene, die flimmern ganz häufig oder haben eine Asystolie und wenn man bei denen drückt, also ordentlich den Kreislauf wieder äh, in Gang bringt und Herzdruckmassage macht, dann springt das Herz auch wieder an. Beim Kind funktioniert das nicht, wenn man einfach nur drückt, weil Kinder eben recht rasch hypoxisch werden, wenn die keine Luft in die Lunge bekommen und dann wird auch eine Renovation, also das Drücken nicht von Erfolg gekrönt sein, also der Kreislauf wird nicht kommen. Und deswegen bei, gilt bei Kindern immer die Reihenfolge ABC, also im Endeffekt Atemwege frei äh, beatmen und äh, Kreislauf stabilisieren. Und beim Erwachsenen kann man das ein bisschen umstellen und kann sagen, man macht ein CAB, also erst drücken und dann nach der Beatmung schauen.
1: Ja, das ist ja schon mal so eine Kernaussage von diesem Podcast, also dass sich das Verhältnis zur Luft bei Kindern und Säuglingen ähm, zu, zu Luft äh, hin verschiebt. Bei Erwachsenen ist es eher Richtung ähm, Reanimat also Kardio, ähm, Kardiologische Probleme und äh, eben das Drücken. Ähm, was ja immer wieder auch zu ähm, Problemen führt, ist einfach die Beurteilung desjenigen, der da liegt. Äh, muss ich den jetzt beatmen? Muss ich den jetzt reanimieren? Ist der wirklich jetzt bewusstlos und so weiter? Kannst du noch mal so ein paar Tipps geben, wie man das feststellen kann? Also wie man feststellen kann, dass man jetzt eigentlich anfangen muss zu drücken und zu beatmen bei einem Kind und bei einem Säugling?
2: Ja, das ist eine super wichtige Frage, weil ganz viele denken immer, oh, ich weiß nicht, jetzt schläft es auch gerade oder ich krieg's es nicht richtig wach. Ganz wichtig ist, dass man jemanden, von dem man denkt, dass er einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, laut anspricht und anfasst und eben... Erwachsene kann man richtig rütteln, Kinder sollte man auf keinen Fall schütteln, aber man darf die schon ordentlich anfassen, an den Schultern packen und laut ansprechen. Und wenn die daraufhin nicht reagieren, äh, quasi im Endeffekt egal, was man macht, und wenn man keine Atmung feststellen kann beim Kind und das Kind nicht hustet, nicht schreit, sich gar nicht bewegt, nichts macht, meist blass, blau, bläulich wirkt und äh, schlaff, leblos, dann sollte man mit der Reanimation beginnen. Und ganz, ganz wichtig, vorneweg möchte ich nochmal sagen, es kann auch mal eine Situation auftreten, in der ein herz kreislauf nach zum Beispiel einem Stromschlag auftritt oder aber im Rahmen von einem Verkehrsunfall oder bei einem also nach einem Trauma oder im Rahmen von einem Ertrinkungsunfall. Und denkt bitte auch immer an euch selbst. Das heißt, der Eigenschutz ist Vorhergeschaltet. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr irgendwo hinlauft und das Kind liegt da auf den Bahngleisen und ist renovationspflichtig und dann liegt ihr gleich daneben, weil der Strom noch nicht ausgeschaltet wurde von der Bahn. Und das ist immer super wichtig und da heißt, erstmal kurz die Situation überblicken und Hilfe anfordern, wenn man der Meinung ist, dass es eine Gefahrenzone ist.
1: Ja. Du hast gesagt, ABC wäre bei Kindern das, äh, das Vorgehen. Wie kann ich noch mal beurteilen, ob mein Kind, mein Säugling, richtig atmet, ob vielleicht eine Verlegung der Atemwege vorliegt. Wie kann, wie kann ich das beurteilen? Welche Tipps kannst du uns da geben?
2: Also wir haben jetzt quasi geschaut, dass äh, wir in Sicherheit sind, das Kind auch. Ähm, wir haben geschaut, okay, handelt es sich um eine Bewusstseinsproblematik, äh, also eine Vigilanzstörung. Man festgestellt, ja, das Kind ist bewusstlos, das heißt, man kriegt es nicht wach und ähm, egal, was man macht, dann sollte man auf jeden Fall laut einmal um Hilfe schreien, wenn man alleine ist, in der Hoffnung, dass dann ein Zweithelfer kommt, der zum Beispiel eben die 112 schon mal anrufen kann oder aber eben auch eine AED heranschaffen kann. Und ähm, dann geht es darum, die Atmung zu prüfen. Und dies sollte nicht länger als 10 Sekunden dauern. Ganz wichtig, man sollte sich nicht ewig damit beschäftigen, atmet das Kind jetzt oder nicht. Und da gehört dazu, dass man die Atemwege frei macht. Das heißt, man öffnet den Mund, schaut da mal rein, guckt, ob da irgendwie äh, die Atemwege verlegt sind. Das kann mal durch Erbrochenes sein, durch Sekret, durch Blut, äh, durch was auch immer. Da kann man das Kind auf die Seite legen, ein bisschen auf den Rücken klopfen und gucken, dass das rausläuft. Man sollte auf keinen Fall mit den Fingern in den Mund reinfassen und da irgendwie drin rumstreichen. Das äh, tut hinten den... Ähm, Rechreflex auslösen und dann aspiriert das Kind am ehesten noch mehr. Und ähm, wenn ein Fremdkörper zu sehen ist, der ganz, ganz vorne zu sehen ist, also wo man nicht weit in den Mund reinfassen kann, dann kann man ihn rausholen. Ähm, ansonsten würde man äh, erst versuchen, den Fremdkörper zu entfernen, indem man sich das Kind, wenn es ein Säugling ist, also unter dem ersten Lebensjahr, einmal über die, äh, übers Knie legt und ähm, mit der flachen Hand äh, zwischen die Schulterblätter schlägt, sodass der Fremdkörper eben... Ähm, rauszubringen ist. Das macht man aber auch nur, so solange das Kind noch einigermaßen ähm, hustet. Wenn das komplett schlaff ist, dann braucht man da nicht mehr ewig rummachen, dann muss man anfangen zu reanimieren. Und ähm, man kann den, die Atemwege auch so ein bisschen frei machen, wenn die zum Beispiel von außen eingeengt sind, wenn man jetzt merkt, okay, aufgrund dessen, dass der Säugling so einen riesengroßen Hinterkopf hat, ja liegt der äh, Schädel mal so ein bisschen so, dass äh, das Kind so vorne auf der Brust liegt. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man eine Schulterrolle unter die Schultern drunter macht. Das kann man zum Beispiel, kann die Windel sein, die leere. Oder aber das Oberteil, was das Kind anhat, das ist ganz praktisch, weil dann sieht man auch gleich den Brustkorb besser, wenn man das so zur Seite klappt oder ähm, die oberste Schicht aussieht und rollt und runtersteckt oder der eigene Schal, sodass man eben eine sogenannte Schnüffelposition hat. Und beim größeren Kind kann man auch den S-Mark-Angriff machen. Das heißt, man benutzt quasi seine Finger und versucht die entlang des Unterkieferknochens ähm, aufzustellen und dann quasi mit äh, den Daumen so ein bisschen den Mund aufzumachen und das, äh, den ganzen Kiefer so ein bisschen ähm, so zu äh, positionieren, dass man genau, du machst es schon schön vor, äh, so zu positionieren, genau nach oben und vorne, sodass man quasi die Atemwege öffnet. Und dann kriegt man im Endeffekt in der Regel ganz gut Luft ins Kind. Man muss sich dann überlegen, wenn man Leihenhelfer ist, ob man dann Mund zu Mund beatmet. Das ist wichtig, weil dann müsste man die Nase zuhalten, weil sonst pfeift es da wieder raus. Oder Mund zu Mund Nase, das kann man bei kleinen Kindern machen, weil da ist einfach das Gesicht noch so klein, dann ist es meistens so, dass man das so erwis erwischt. Oder auch mal äh, Mund zur Nase, dann müsste man den Mund zuhalten. Das ist aber eher was, was man seltener macht, weil in der Regel macht es auch nicht so groß Sinn. Ähm, das kann man immer machen beim Erwachsenen, wenn zum Beispiel der Mund alles blutet und ähm, das so ein bisschen deformiert aussieht, dann bekommt man wenigstens durch die Nase noch Luft rein. Und der Prof Profi, der benutzt ja sowieso einen Beutel. Da dann immer darauf achten, dass der gut sitzt, also gut schließt, dass man gut Luft ins Kind bekommt. Und, oder aber, äh, wenn man Beutelmaske nicht wirklich beatmen kann, weil man den Eindruck hat, dass das Gesicht so ein bisschen anders aussieht, einfach von Geburt an und äh, die Maske nicht richtig schließt, dann kann man auch den sogenannten Rachentubus verwenden. Das heißt, man benutzt einen ähm, ungeblockten Tubus, schiebt den durch die Nase, man misst da dieselbe Länge wie beim Wendeltubus von ähm, dem Mundwinkel bis vor an die Nase, steckt den durch ein Nasenloch durch, hält einen Mund und das andere Nasenloch zu, und bebeutelt dann darüber. Das geht auch. Also man muss auf jeden Fall Luft ins Kind kriegen und ähm, dabei dann immer darauf achten, dass man sieht, wie sich der Brustkorb hebt unter der Beatmung. Das heißt, das Allerwichtigste ist das, Wichtigste ist das Sehen. Nicht das Hören, ja, wenn man irgendwelche Geräusche hört, ja, oder aber ähm, das Fühlen, ja, im Sinne von, man fühlt jetzt den Hauch äh, der Atmung an der eigenen Wange. Ähm, genau. Wichtig ist, dass das Kind selbst atmet und wenn es das nicht mehr tut, muss man es beatmen. Und ähm, ja, fünfmal, so geht's los ja Man macht fünf Beatmungen und wenn man zum Beispiel jetzt noch niemanden da hat, der einem irgendwie helfen kann, aber das Handy am Mann oder an der Frau, dann kann man jetzt nebenher kurz, wenn man die fünfmal gut beatmet hat und es gut reinging ins Kind, die Luft, kann man jetzt schnell über die Lautsprechertaste, die Einsatz 2 wählen und wenigstens mal kurz sagen, wo man ist und dass man hier reanimiert und dann auf jeden Fall nicht diese Maßnahmen, die man danach macht, verzögern, sondern direkt eben den Notruf absetzen. Und dann geht es weiter mit Kreislauf, also mit C, wie du schon sagtest.
1: Ja, da wollte ich dich fragen, weil das ist ja auch etwas, was so manche Leute dann ein bisschen wuschig macht. Dann suchen die überall nach einem Impuls und dann wissen sie nicht ganz genau, an welcher Stelle sie suchen sollen. Und genau, also wie würdest du da vorgehen? Welche Tipps kannst du da geben? Ja.
2: Da gilt genau dasselbe wie bei der Atmung. Ähm, weil bei der Atmung kann es ja auch mal sein, dass Kinder, gerade wenn sie kurz zuvor in den Kreislaufstillstand gerutscht sind, noch so Schnapper machen. Ne? Und man denkt dann, ach, das atmet ja noch. Ja, aber wenn es nicht normal atmet und bewusstlos ist, dann atmet es nicht richtig und dann muss es beatmet werden. Ein Kind, was keinen Bock drauf hat, dass man es beatmet, das merkt ihr schon. Also wenn das äh, nicht beatmet werden möchte und dann schreit und weint und sich wehrt, dann wisst ihr, okay, gut, ich brauche das Kind nicht beatmen. Und so ist es <lacht> beim Kreislauf auch, wenn ihr da ein Kind liegen habt, das schon nicht atmet, dann ist sehr wahrscheinlich, dass auch der Kreislauf nicht mehr da ist. Weil ein Kind, was nicht atmet, hat in der Regel auch keinen Kreislauf mehr. Es also ist dann quasi Pradikat, also mit einer Herzfrequenz unter 60 bzw. unter 45, je nach Alter. Neugeborene gelten ab einer Herzfrequenz äh, von 60 und abwärts als renovationspflichtig. Ähm, kleinen Kinder und Kinder ab einer Herzfrequenz von 45, falls die ähm, in dem Zustand dann auch bewusstlos sind und peripher kalt und eine verlängerte Recap-Zeit haben. Da wartet man quasi nicht auf die Nulllinie, bis man drückt, sondern man drückt dann schon eben. Genau. Und ähm, Kreislauf prüfen, ja, wenn das Kind leblos ist. Also wenn es sich nicht bewegt, wenn es nicht weint, wenn es nicht hustet, wenn es keine Lebenszeichen von sich gibt. Und Profis können natürlich auch, wenn sie das innerhalb von 10 Sekunden schaffen, den Puls tasten. Also mh, entweder am Oberarm. Macht meist mehr Sinn als am Hals, weil, wie wir schon ganz häufig in den Podcasts gesagt haben, sitzt ja der Hals immer direkt auf dem Körper. Mittlerweile, die die uns schon länger zuhören, die kennen das schon, ne? dieses Schildkröden-Modell. ja, ist einfach unheimlich schwer beim Zeug, eben das zu tasten. Und man kann auch mal Femoral tasten bei größeren Kindern. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist dann schon nicht mehr ganz so zentral, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man unten in der Leiste tastet. Also wenn man da einen Puls hat, dann ist der Kreislauf eigentlich schon ganz gut. Und du zeigst es schon so schön am Oberarm. Genau, zwischen den Oberarmmuskeln an der okay. Innenseite kann man das dann ganz gut tasten. Muss man einfach mal beim gesunden Baby, wenn man eins hat zu Hause zum Beispiel, ausprobieren beim Windel wechseln. Einmal kurz gucken, ob man das tasten kann. Genau. Und wenn man da dann nichts merkt und nichts spürt, zehn Sekunden sind rum, das Kind ähm, ist quasi bewusstlos, äh, atmet nicht oder macht irgendwie nur Schnapper und äh, hat auch keinen Kreislauf, dann startet man nach den fünf Beatmungen mit Drücken, also mit Herzdruckmassage. Ich finde diesen Begriff nur ganz furchtbar, weil wir massieren ja nicht, sondern wir drücken und zwar ordentlich, weil wenn wir nur ein bisschen massieren, passiert ja nichts. Und deswegen spreche ich immer hier von Thoraxkompressionen. Ja? Also der Brustkorb muss so ordentlich eingedrückt werden. Und zwar ist es so, dass man beim Säugling dann, ähm, also unter dem ersten Lebensjahr, beziehungsweise an sich beim Kind, im unteren Brustbein-Drittel drückt, ja, das findet ihr, indem ihr euch eine Linie zwischen den beiden Brustbarzen denkt. In der Mitte vom Brustkorb ist quasi das Sternum, das Brustbein und da unten drunter wird dann gedrückt. Und beim Säugling, also bei Kindern unter dem ersten Lebensjahr, kann man, wenn die noch ganz klein sind, die sogenannte Brustumgreifende Methoden machen. Da greift man quasi mit den Armen einmal um den Brustkorb rum und hat dann die Daumen oben auf dem ähm, Brustbein liegen. Und mit den beiden drückt man an der Stelle dann ordentlich den Brustkorb nach unten und sollte das auf jeden Fall 4 cm tief eindrücken. Und 4 cm, das ist echt ganz schön lang. Ne? Das ist ja wie wenn man so sein Handy nimmt ne? und da mal misst. Also meins ist halt ein ziemlich breites, wenn dann schon so eher 5 anstatt 4 cm. Aber das ist schon ordentlich. Und darauf achten, dass man immer nach jedem Drücken entlastet man sollte ähm, quasi äh, so eine Frequenz zwischen 100 und 120 haben, also ähm, push hard and fast auf jeden Fall. Und ähm, ja, man äh, sollte darauf achten, dass man all das entsprechend drückt. Das heißt, wie gesagt, beim Säugling Brustumgreifende Methode. Wenn die ein bisschen größer werden, so die specky Babys, die kann man dann mit so zwei Fingern gut bearbeiten von der Seite mit quasi dem Zeigefinger und dem Mittelfinger nach unten drücken. Und ähm, Kinder, die dann über einem Jahr sind, da kann man dann äh, anfangen mit einer Hand, also mit dem Handballen zu drücken und sobald man so im größeren Schulkind- und Jugendlichenalter ist, macht man das wie beim Erwachsenen quasi mit zwei Händen. Und ja, dann geht's los und äh, die Laien, die lernen 30 zu 2, das heißt, die drücken dann 30 Mal, beatmen zweimal und das machen sie dann fünfmal hintereinander, bis quasi zwei Minuten um sind und dann machen die nochmal eine Kontrolle. Also mittlerweile ist es bei Bewusstsein oder atmet es jetzt oder hat es jetzt Kreislauf. Und wenn nicht, macht man weiter. Und dann ist es wichtig, dass man nach diesen zwei Minuten immer einen Helferwechsel macht. Weil nachweislich ist es so, je länger man da drückt, desto erschöpfter wird man selbst. Und irgendwann ist dann die Effektivität dieser Drückerei nicht mehr gegeben. Und dann bringt es einfach nichts. Und die Leinehelfer sollten auf jeden Fall, wie gesagt, vorher fünfmal beatmen und dann 30 zu 2 drücken und so lange drücken im Wechsel am besten, wenn jemand da ist zum Wechseln, bis der Patient wieder Lebenszeichen zeigt oder bis der Rettungsdienst denjenigen am Patienten ablöst. Das heißt, wir hören nicht auf, wenn er irgendwo das Horn zu hören ist oder so. Gut, wenn man alleine ist, muss man mal irgendwann die Tür aufmachen, das stimmt. Und dabei ganz wichtig, irgendwas in die Tür klemmen. Also ein Kollege von mir, der hat letztes berichtet, er hatte so einen Fall, da ist die Frau rausgerannt und wollte die einweisen, da ist die Tür zugefallen, dann haben die sich ausgesperrt. Und drin lag der Mann und war reanimationspflichtig. Und da muss man wirklich gucken. Jeder Luftzug, da muss irgendwas in die Tür rein, egal was, dass die nicht zufällt, wenn man alleine ist. Das ist natürlich fatal. Und ähm, beim Kind ist es so, wenn man jetzt professioneller Helfer ist, dann reanimiert man 15 zu 2. Also nicht 30 zu 2, wie beim Führerschein geübt, sondern 15 zu 2. Das sollte man bei Kindern, wenn man gut geübt ist, wenn man professioneller Helfer ist, immer machen. Weil logischerweise, wir haben ja ganz zu Anfang gesagt, Luft muss in die Lunge. Und je rascher man vom Drücken wieder zum Beatmen kommt, desto schneller beatmet man ja wieder. Und deswegen macht es schon Sinn. Nur man hat beim Erwachsenen zum Beispiel gesehen, wenn die Leute immer ständig quasi 30 zu 2, 30 zu 2 und das noch nie gemacht haben, dann wird die Effektivität von der Herzdruckmassage so herabgesetzt, dass man sagt, oh, also beim Erwachsenen, wo es Drücken wirklich was bringt, am besten einfach durchdrücken, bis der Rettungsdienst kommt. Da kommt es eher aufs Drücken an als aufs Atmen. Und beim Kind ist es gerade andersrum. Da kommt es auf jeden Fall aufs Atmen an vorneweg und dann auch aufs Drücken. Und eine Sonderform sind die Neugeborenen, da würde ich noch kurz ein paar Sätze zu verlieren, weil es kann immer mal wieder sein, dass man tatsächlich sich, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte jetzt kein Urteil darüber bilden, aber eine Hausgeburt macht oder aus Versehen, das einfach nicht mehr ins Krankenhaus schafft rechtzeitig, weil die Geburtskliniken mittlerweile ja alle schließen und man immer längere Wege auf sich nehmen muss und teilweise auch keine Hebammen bekommt. Und dann gesetzt den Fall, das Kind kommt raus und äh, hat jetzt kurz die Nabelschnur um den Hals. oder ähm, Es ist einfach irgendwas nicht in Ordnung und das atmet erstmal nicht, dann läuft es ab ähm, so, dass man auch wieder guckt, sind die Atemwege frei, falls ja, dass man dann anfängt zu beatmen und zwar fünfmal, so wie ihr es schon kennt und dann aber nach den fünfmal Beatmen nicht aufhört, sondern erstmal 30 Sekunden weiter beatmet, weil man gemerkt hat, dass das häufig das Problem ist von den Neugeborenen. Die haben den schon im Hals, die haben irgendwie gerade keine Luft gekriegt, die haben irgendwas verschluckt, also Fruchtwasser zum Beispiel. Und wenn man die dann anfängt zu bebeuteln, dann steigt in der Regel die Herzfrequenz und wenn die wieder einigermaßen besser bewegen sich, und das rettet denen das Leben, wenn man am Anfang gut bebeutelt oder gut beatmet. Und dann ist es so, dass man nach den 30 Sekunden, die man halt ähm, bebeutelt hat oder beatmet hat, nochmal schaut, ob mittlerweile das Kind sich bewegt oder schreit, also für den Leiden und ähm, für diejenigen, die jetzt sage ich mal schon professionelle Helfer sind, die würden dann natürlich schon EKG kleben und ähm, auch nach der Herzfrequenz schauen. Und wenn unter der Beutelung die Herzfrequenz wieder über 100 steigt und das Kind langsam aber sicher ja anfängt so ein bisschen besser zu werden, dann hört man auf ähm, mit, also hört man auf im Sinne von kann man noch ein bisschen weiter unterstützen mit dem Beutel, aber man würde nicht anfangen zu drücken. Und wenn man nach den 30 Sekunden quasi merkt, okay da tut sich gar nichts, ja, dann muss man natürlich anfangen zu drücken und bei den Neugeborenen drückt man 3 zu 1. Und das ist schon echt anstrengend. Ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also da ist man echt wirklich beschäftigt. Und für die professionellen Helfer gilt, man macht das so lange, bis man aus dem Kreißsaal draußen ist. Im Rettungsdienst fragt man sich halt, na gut, man ist ja nicht im Kreißsaal, man ist ja da zu Hause, aber wenn man dann so auf dem Weg Richtung Auto runter ist, dann es ähm, macht schon Sinn zu wechseln, weil man sich irgendwann zwischendurch auch mal unterhalten muss. Also man muss ja irgendwie auch mal irgendwelche Kommandos geben können. Und diejenigen in der Regel, die wirklich drücken und pusten am Kind, die sind beschäftigt, die können sich um nichts anderes mehr kümmern. Die sind nur noch am Zählen. Und zählen bitte immer laut. Auch wenn ihr jetzt mit eurem... Ähm, Best Friend, mit dem ihr so seid quasi und den ihr blind versteht, da irgendwo gemeinsam reanimiert oder mit eurem Kollegen, den ihr seit 30 Jahren auf dem Wagen kennt, laut zählen. Weil dann weiß der andere ganz genau, wann es wieder weitergeht mit Beatmen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: In der, in der Realität wäre es ja dann hoffentlich so, dass dir der Rettungsdienst eintrifft. Ähm, was kann der Rettungsdienst und der Notarzt, die Notärztin, was können die noch Zusätzlich, zu, äh, tun von dem, äh, zusätzlich tun zu dem, was du gerade erzählt hast? Also welche Möglichkeiten haben die noch, um zu helfen? Und äh, ja, welche Gerätschaften bringen die vielleicht mit und so?
2: Also ich hatte ja schon mal kurz erzählt, dass die meistens eben Beatmungsbeutel da haben und auch Atemwegshilfen. Das heißt, äh, die können Beutelmaske beatmen, die können Güdel- äh, und Wendeltuben einführen. Also in der Regel, wenn bewusstlos, dann Güdel. Das ist... Im Endeffekt so ein bisschen gebogen, man versucht damit so die Zunge so ein bisschen zur Seite zu drücken im Mund, damit man eben über die Maske dann besser Luft ins Kind reinbekommt. Ähm, man kann auch ähm, zusätzlich noch ähm, alternative Atemwegshilfen schieben, also eine supraglottische Atemwegshilfe, wie zum Beispiel eine Lagensmaske oder ähm, ja, eine Eichel. Ähm, und man kann auch intubieren. Das ist aber wirklich in der Regel nur Profis vorbehalten, die das immer wieder machen, wenn Kinder gut zu bebeuteln sind oder gut mit einer superglottischen Atemwegshilfe versorgt sind, dann kann man die auch so problemlos in die Klinik schaffen. Zumal die heutigen ähm, auch einen Drainagekanal haben. Das heißt, man kann die, den Magen auch gut absaugen. Wenn vorher viel beatmet wurde, ist ja meistens aufgebläht. Und es birgt natürlich das Risiko, dass man nicht gut beuteln kann. Ansonsten bringen wir natürlich auch Zugangsmaterial mit. Unter anderem auch die äh, bore also die ICO. Da haben wir ja schon mal ein, eigenen Podcast zugemacht. Äh, wer sich den mal anschauen möchte, da geht es um, wie kriege ich Medikamente ins Kind. Da haben wir das alles ein, äh, ausgiebig besprochen. Und ähm, wir bringen auch Infusionen mit, also Volumen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass bei Kindern ja im Endeffekt gilt, also Luft muss in die Lunge. Und wenn unter Luft der Kreis noch nicht besser wird, dann wird natürlich gebohrt, also die intraossäre Kanüle ähm, Meistens wirklich in die proximale Tibia gebohrt, um dort eben Flüssigkeit zu verabreichen, also Volumen. Meistens ist das auch ein Problem. Der häufigste Schock ist der Volumenmangelschock beim Kind. Und ähm, wenn das daraufhin nicht anspringt, dann nach Leitlinie natürlich auch Suprarenin. Das ist ein Adrenalin, ähm, was das Herz wieder so ein bisschen anschuppen soll. Aber meistens, wie gesagt, die Luft macht es, das Volumen macht es, dann natürlich Medikamente wie das Suprarenin. Es kann auch mal sein, dass ein Kind flimmert, eher selten, aber wenn ja, natürlich muss man defibrillieren. Dafür hat man dann einen ähm, genau, äh, Defibrillator dabei. Das ist auch das, was man so an den Rathäusern immer hängen sieht, sieht diesen AED, diesen ähm, automatischen externen Defibrillator. Sowas bringen wir mit und wir können das dann, manuell steuern. Wir müssen quasi nicht darauf warten, dass das Gerät uns irgendwann sagt, so und jetzt bitte wegtreten vom Patienten, ich schocke, weil das ist ein schockbarer Rhythmus, sondern wir können direkt sehen, um was es sich handelt und dann auch viel schneller reagieren und viel schneller schocken. Und wenn man das machen müsste, gesetzt den Fall, das Kind hätte einen defibrillierbaren Rhythmus, dann würde man mit 4 pro kilo schocken und in der Regel ist es so, dass man das, also schocken an sich ist recht selten beim Kind und ja, nach dem dritten Schock ist wie beim Erwachsenen kann man auch Amiodarone benutzen, 5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht ähm, und in der Hoffnung, dass dadurch besser wird und ähm, ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Natürlich muss man recht zügig auch einen Transport organisieren in eine Klinik, die dieses Kind auch aufnehmen kann, also was eine kinderintensivmedizinische Versorgung hat und dann geht es auch so ein bisschen im Rahmen dieser Versorgung, wenn man das ABCD hat, auch um, ähm, also genau das D eben, also man schaut auch so ein bisschen, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, wie ist der Zucker? ja, Den können wir auch messen. Wie ist die Temperatur? Haben wir vielleicht eine Infektion, die Auslöser war, eine Sepsis? Oder haben wir jetzt eine Hypoglykämie, weswegen der Patient bewusstlos ist und äh, aus welchen Gründen auch immer dann ein Problem bekommen hat? Und ähm, wir können auch uns durchhangeln durch die Haars und Hits. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, ganz am Ende eben auch nochmal Fremdanamnese machen durch jemanden, der vielleicht einfach mal sich mit den Eltern unterhält, ob das Kind auch vorbekannte Erkrankungen hat. Es kann ja sein, dass es einen angeborenen Herzfehler hat oder eine andere Anomalie, die dazu führt, oder eine angeborene Herzrhythmusstörung, dass das Kind eben häufiger sowas erleiden kann. Und natürlich kann es auch mal sein, dass es einfach ein plötzlicher Herztod ist. Also dass, ähm, ja dass das Kind einfach, man weiß ja immer noch nicht wirklich, Woran es liegt. Man denkt, es ist multifaktoriell. Da müsste man jetzt einen eigenen Podcast zu so machen zum plötzlichen Kindstod. Da haben sich die Leitlinien ja auch so ein bisschen geändert mittlerweile. Aber es gibt einfach viele Ursachen. Oder was reversibel ist, wäre eine Intoxikation. Ja, also gerade wenn Kinder zum Beispiel Medikamente von Oma, Opa oder ähm, sonst wem schlucken, die da rumliegen, deswegen das Zeug auch immer unter Verschluss halten. Gerade zu Herzmedikamente, Blutdrucksenker oder Insuline. Die können da wirklich großen Schaden anrichten. Und da kann man präklinisch nicht viel dagegen machen, außer verdünnen und schnell symptomatisch therapieren und ab in die Klinik. Und bei Traumata kann es auch dazu kommen, aber Traumaria ist auch so ein eigenes Kapitel. Da blutet es irgendwo im Körper, deswegen das ist dann dann nochmal ein ganz anderes Problem.
1: Da haben wir ja auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz die einzelnen Schritte durchgehen? Ist das okay? Also ähm, ich finde das immer hilfreich, wenn man so einen kleinen, äh, so eine kleine Zusammenfassung am Schluss macht. Ähm, angefangen haben wir ja damit eigentlich zu prüfen, wie das Bewusstsein meines, meines kleinen Patienten ist. Also das Ansprechen, das äh, ja, mehr oder weniger sch vorsichtige Schütteln, natürlich jetzt nicht heftiges Schütteln, das ist ja klar, äh, um zu gucken, ob das Kind reagiert. Ähm, und dann würde man ja schon gucken, wenn man feststellt, das Kind reagiert nicht, dass man, dann würde man anfangen zu gucken,
2: man würde Hilfe schreiben,
1: ganz laut, Kai. Ah, ja, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Das war, äh, klar, das darf man nicht vergessen, dass man nach Hilfe ruft, weil alleine hat man natürlich da wenig äh, wenig Chance. Hm, genau, nach Hilfe rufen. Und dann würde man auch schon gucken, ob äh, das mit dem Atmen funktioniert bei dem Kind. Also man würde schauen, ob sich, äh, ob sich was in den Atemwegen befindet <lacht> und ob sich der Brustkorb hebt und senkt. Äh, genau, und ja, wenn das nicht der Fall sein sollte, würde man wahrscheinlich nochmal kurz gucken, ob ähm, Puls oder so da ist und falls nicht, würde man natürlich sofort äh, reinpusten in das Kind, fünfmal reinpusten, entweder Mund zu Nase, Mund zu Nase und Mund oder Mund zu Mund, je nachdem, wie groß das Kind ist. Ja, wie geht's dann weiter?
2: Also wie gesagt, erst fünfmal beatmen und dann Kreislauf prüfen.
1: Entschuldigung, ja, Ganz absolut.
2: wichtig, also abc. Und ähm, sowohl für Atmung als auch Kreislauf nur 10 Sekunden jeweils verwenden.
1: Mhm.
2: Und dann, wenn leblos, starten wir mit der Reanimation. 30 zu 2 für Line, ähm, Profis 15 zu 2. Und beim mhm. Neugeborenen 3 zu 1. Und dann Notruf. Ganz wichtig, nach dem ersten Zyklus. Logischerweise ist das ja bei jemandem, dem man 30 zu 2 ähm, reanimiert, nach 2 Minuten... Er ist der Fall. Und bei jemandem, dem man 15 zu 2 rennt, schon nach einer Minute. Deswegen von ähm, fast gilt beim Kind, also rasch anrufen, spätestens dann zum Hörer greifen, ja. sonst kommt keiner.
1: Und das Gute ist ja, dass man mit dem Handy dann die ähm, Lautsprecherfunktion zur Verfügung hat. Genau. Das heißt, man kann gleichzeitig äh, möglicherweise gleichzeitig äh, sprechen und agieren. Ja, und das mit den Druckpunkten, das fand ich auch nochmal spannend zu sagen, dass man eben im unteren Drittel des Sternums drückt. Also, wenn man sich die, diese Linie zwischen den Mamillen denkt und dann einfach unterhalb dieser Linie drückt. Man kann bei kleinen Kindern, kann man eben diesen äh, brustumgreifenden, äh, diese brustumgreifende Technik wählen, wo man mit beiden Daumen runterdrückt. Mit größeren Kindern mit zwei Fingern, also Zeigefinger und und Mittelfinger und bei noch größeren Kindern kann man tatsächlich dann auch mit der, mit der ganzen Hand drücken oder mit beiden Händen. Genau und dann ähm, macht man das immer so weiter. ja? Also wie du es gesagt hast, 15 zu 2 grundsätzlich, es sei denn, man ist kompletter Laie und dann hofft man, dass der Rettungsdienst schnell kommt und einem hilft und vielleicht auch noch eine Hilfsperson dabei ist, die einen unterstützt, damit man sich abwechseln kann.
2: Genau. Und was mir ganz, ganz, ganz wichtig wäre, keine Angst. Alles ist besser, als wenn ihr nichts macht. Die Kinder, die sterben, weil die Menschen so verängstigt sind und sich nicht trauen, weder zu beatmen noch zu drücken. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr Rippen brecht. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja. Also das klingt jetzt blöd, aber eine Rippe, die kann man wieder fixieren. Den Kreislauf, wenn der stillsteht, den kann man nicht mehr fixieren und das Gehirn auch nicht, wenn das darunter äh, unterversorgt wurde vom, äh, mit Sauerstoff. Und äh, die Kinder, die sterben nicht, weil ihr was falsch macht, sondern weil nichts gemacht wird.
1: Hm. Ja, ja, ich glaube, äh, das ist auch mal gut zu wissen, wenn die Kinder ja doch eigentlich gar nicht reanimiert werden müssen, dann zeigen sie sich das schon, wenn man da versucht, in die Nase reinzupusten oder in den Mund. Ähm, deswegen, also ja, lieber, lieber zu viel als zu wenig in dem Fall. Ähm, guter Tipp nochmal am Schluss.
2: Das neurologische Outcome ist oft wirklich hochgradig defizitär. Und das liegt wirklich einfach daran, dass die Leute sich nicht trauen, was zu machen. Und dass auch Kindernotfälle einfach super selten sind und die Routine fehlt. Selbst bei dem, ähm, sag ich mal, Personal, was dann kommt, wenn man nicht 112 eins, eins, ruft. Und ähm, also bei Säuglingen und Kindern. Nach Kreislaufstillstand ist die Sterblichkeitsrate 90% außerklinisch und äh, stationär um die 60%. Und da ist wirklich noch Luft nach oben. Und da kann ich wirklich nur an alle appellieren, egal ob Laie oder professioneller Helfer, übt das immer wieder. Nicht umsonst hat die ERC 2021 gesagt, alle drei bis sechs Monate Simulationstraining für professionelle Helfer ist angebracht. Der eine oder andere wird es mit den Augen rollen und sagen, ach ja, die 6,4 aller Notfälle sind Kindernotfälle, wird mich schon nicht erwischen. ne? Aber wenn es mal so ist, denkt dran, es könnte auch euer eigenes Kind sein. Und deswegen übt das.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du noch was ganz Wichtiges an. Das gilt ja auch für die Reanimation an sich, also für die Erwachsenenreanimation. Man lernt es einmal, also als Laie, jetzt lernt man das einmal zum Führerschein und dann, Möglicherweise nie wieder. Das ist einfach, das ist eigentlich, kann man das so nicht stehen lassen. Ne?
2: Und es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten. Also, man kann bei den Rettungsdiensten, also egal ob DRK, Malteser, Johannita und so weiter und so fort, ähm, kann man wirklich vor Ort Kurse machen. Man kann Online-Kurse machen. Man kann Bücher dazu lesen. Man kann ähm, auf Social Media ähm, Ärzten folgen und sich dort kostenfrei Videos anschauen und ähm, Wichtig ist mir auch, dass ihr wisst, dass kritisch kranke Kinder sich häufig einfach durch Blässe, durch Trinkschwäche, durch ähm, Apathie, durch Rückzug, durch vielleicht auch ganz hohes Fieber oder Untertemperatur, je nachdem und dann am Ende mit die eben zeigen und zeigen dann heißt es nicht abwarten, nicht lang fackeln, sondern wirklich was unternehmen, weil die rutschen ganz schnell ab und werden renovationspflichtig. Und das hat auch ganz viel mit Prävention zu tun. Und wir haben ganz am Anfang, als ich Kai kennengelernt habe, mal einen ähm, Podcast gemacht ähm, zum kritisch kranken Kind. Und ähm, das kann ich wirklich nur jedem sehr ans Herz legen, dass man einfach mal rausfindet, wie ist das eigentlich mit dem pädiatrischen Beurteilungstreik. Wie kriege ich innerhalb von wenigen Sekunden ohne apparative Diagnostik raus, ob das Kind gleich stirbt oder nicht?
1: Genau, total wichtig, das ein, schnell einschätzen zu können. Und da fällt mir auch ein, es gibt natürlich auch noch ein Buch von dir, wo das alles drinsteht. Fit für den Kindernotfall von Katharina, super, super Buch für den Laien und für den ähm, Profi finde ich trotzdem auch noch interessant und ähm, genau, also da kann man es nachlesen, wenn man, wenn man das nochmal sich verinnerlichen möchte.
2: Und ganz kurz, ich würde noch kurz teasern und zwar zwischen dem 18. und 24.9. bin ich ja in Hamburg, ja. Mhm. Ähm, genau, erst auf dem Gesundheitswirtschaftskongress und, und dann auf dem DGKJ-Kongress und ich freue mich super für alle, die ich dort eventuell treffen werde, von Kollegen oder auch Menschen, die dort äh, auf dem Kongress rumspringen. Und ähm, ja, ich habe auf Social Media dann für jeden Tag äh, bestimmte Sachen zusammengeschnitten. Und da gibt es ganz viele Infos rund ums Thema Kinderremerzonen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr euch das anschaut. Ich bin auch Dr. Rieth zu finden.
1: Genau, das packen wir alles in die Show Notes. Wir packen dein Buch in die Shownotes, Wir packen deinen Account in die Show Notes. Und ähm, ja, viel Spaß schon mal auf dem Kongress. Ähm, das wird cool. Ich äh, hoffe ja, dass du ein paar äh, spannende Leute vors Mikro bekommst für den Podcast. Ähm, yes, was genau.
2: hätte ich es vergessen? Genau. <lacht> Kai hat mir schon die apparative und Sachen zugeschickt <lacht> und dann werde ich jeden, der nicht bei drei, auf dem Baum ist, äh, vors Mikro Interviewen. Ziehen.
1: Also passt bloß auf. Macht euch gefasst. <lacht> Katharina, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. hat mega Spaß gemacht.
2: Ja, dir auch, Kai. Bis bald. Bis bald.